0: FM. Also, ich sag's euch, beziehungsweise vielmehr, ich warne euch. Wenn ihr diesen Song mal in Gänze oder vielleicht sogar zweimal hintereinander hört, dann sinkt euer Hirn gewiss für eine kleine Weile nichts anderes mehr, ob ihr wollt oder nicht. Aber wie wir alle wissen, gibt es dieser Tage Schlimmeres, was einem in den Gedanken rumtun kann, nicht wahr? In diesem Sinne erstmal Hallo. Willkommen zu einer neuen Runde Ruhestörung, dem ja, hoffentlich abonnierwürdigen Podcast, in dem sich alles Normalerweise um Live-Musik und Musikkultur drehen soll. Da das im Moment in Anbetracht der Corona-bedingten Krisenlage aber etwas schwierig ist, suche ich mir einfach Woche um Woche MusikerInnen heraus, die uns ein wenig in ihren Alltag mitnehmen, mit uns über die Krise sprechen und aus ihrem Kosmos plaudern. Und diese Woche. Wie ihr euch denken könnt, habe ich die zwei Herren im Programm, die den Intro-Song verzapft haben. Die sympathischen Dübelmänner aus Berlin, Jascha Kreft und Tammo Dehn, besser bekannt als Ott Kappel. Ott Kappel. Ein spannender Name, wenngleich er ja nicht ganz so cool ist wie die Spitzmäuse. So hieß nämlich die allererste Band, in der die zwei spielten, so mit ungefähr fünf Jahren. Die beiden kennen sich nämlich schon seit dem Kindergarten und verloren sich nach eben diesem erstmal ein Weilchen aus den Augen. Die Spitzmäuse waren somit tragischerweise auch Geschichte. Aber wie es oftmals in der Musikgeschichte so spielt, das Schicksal führte Jascha und Tamu in ihrer Adoleszenz, somit 14, 15, wieder zueinander und sie fanden auch prompt wieder einen musikalischen Draht. Ihr Zweimann-Projekt Odd Couple formierte sich 2014 in Berlin, dort, wo die beiden auch leben. Wenn man ihre Geschichte so hört, finde ich, kann man sich schon mal fragen, ob sie nicht eher Old Couple anstatt Odd Couple heißen sollten.
1: Eigentlich ja eher seltsames Paar, ne? Genau, also nicht Old Couple, sondern Odd Couple. Ja, also, nee, also wir beide als einzelne Person betrachtet sind, glaube ich, nicht Ort. Würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, wir sind halt beide einfach von Grund auf verschieden. Also wir sind zwar zusammen, zusammen äh, aufgewachsen und haben so gut wie alles zusammen äh, erlebt und so, aber wir sind halt beide von unseren Charakteren halt so enorm unterschiedlich. Also das ist schon echt extrem.
0: Okay, also ich finde ja, gerade wenn man das Musikvideo zu Dübelmann sieht, wie die beiden da in ihren schnieken, lebensgroßen, identischen Dübelkostümen, die mit Sicherheit heller von Sinn neidisch machen würden, so umherfahren, könnte man denken, die beiden seien Geschwister. Aber Tammo verrät was vor allem musikalisch gesehen, an den beiden so extrem unterschiedlich ist.
1: Da ist es eher so, dass Jascha und ich uns da gegenseitig so aushebeln. Also Jascha ist eher so ein spontaner Typ, würde ich sagen, was Musik angeht. Ich bin eher so jemand, der eh sowieso ziemlich paranoid handelt und immer ziemlich viel nachdenkt über Dinge. Aber das ist gut, dass man sich dann gegenseitig so aushebelt. Dann kann ich nicht so komplett ausrasten, was so äh, Details und so, solche Sachen angeht. Und dadurch begrenzt man sich so gegenseitig. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi. Das hat eigentlich immer gut funktioniert, finde
0: ich. Ja, ganz offensichtlich. Oder vielmehr offen hörbar. Wenn man Schubladenfreundin ist, dann würde man beim Aufziehen, wenn man an die Genres denkt, wohl etwas äh, ja, Stoner, etwas Kraut und Garage naja, auf jeden Fall riffigen Rock finden. Immer versehen mit einer Prise gehörig schrägem Dada in den Lyrics. Man nehme nur die keineswegs inhaltsfreien, aber schon etwas gewöhnungsbedürftigen Zeilen aus 10 Bier bitte. Der
1: Leben war leer, nachdem dir die Kehle
0: Ich muss ja ehrlicherweise mal zugeben, dass ich zuerst durch eine andere Band auf die beiden aufmerksam geworden bin. Und zwar durch Sons of Time. Also nicht Time im Sinne von Zeit, sondern im Sinne von Thymian. Der Witz, auch da spielen die beiden, die von Freunden der Formation eigens erfundene Schublade hier,
2: Gaze.
0: So klingt die andere Band von Tamon und Jascha, die sie zusammen mit drei anderen Jungs aus Berlin bespielen. Es geht also auch über das Duettleben hinaus. Wobei ja Odd Couple mittlerweile auch gar kein wirkliches Duo mehr ist. Ne? Also totale Mogelpackung der Name. Denn seit ihrem letzten Album Yada Yada ist das Paar zu dritt. Das klingt jetzt wiederum, als hätten sie Nachwuchs bekommen. Naja, also ihr wisst schon, der zunächst bei Live-Konzerten mitwirkende Dennis Schulze ist nun eben jedenfalls auch fester Bassbestandteil der Band, Wobei das eigentlich fast zu tief gestapelt ist. Denn er ist mehr als das.
3: So ein Allrounder, also der muss auf jeden Fall viel für sein Geld machen. Der spielt Bass, mehrere Sintis, er hat so eine Fußorgel, womit er Samples abspielt.
0: Und genau das hat der Allrounder Dennis auch bei einem ziemlich besonderen Konzert vor. Ja, zwei Wochen oder so dargeboten. Da haben Ott Kappel nämlich im Rahmen der Berlin-Live-Reihe von Arte im Berliner Schwutz gespielt. Nur gänzlich ohne Publikum. Bei einigen treuen Ruhestörungen, Seelen klingelt es vielleicht. Genau, das ist dieselbe Veranstaltungsreihe, in der auch unsere vergangenen Gäste Edna und Drangsal aufgetreten sind. Auch das habe ich mir natürlich angesehen, das Konzert. Und muss sagen, auch hier... Die Stille nach den Songs ist echt gewöhnungsbedürftig. Hört mal.
1: Hallo, 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 mit wenig Leuten. Es folgt der Dübelmann.
0: Schon eigenartig, oder? Das war ein kleiner Auszug aus dem besagten Arte-Konzert von Art Kabel. Aber man muss sagen, für so wenig spürbar, sichtbar und hörbare Resonanz, Chapeau, dafür war das Set keineswegs lieblos hingeklatscht. Seltsam war es natürlich trotzdem.
3: Äh, ehrlich gesagt, es ist schon weird. Also unsere Konzerte werden ja nicht so oft irgendwie äh, festgehalten und gefilmt. Und es war halt schon ein bisschen weird sozusagen, weil wir haben halt die neuen Songs das allererste Mal überhaupt irgendwie live gespielt, dass man das dann halt gleich vor Kamera machen muss. Deswegen, wir sind okay mit der Session, aber ja. <lacht> es ist halt trotzdem komisch,
1: irgendwelche Ansagen zu machen, wenn da keiner im Raum ist, die sich an Leute richtet, die gerade vor ihrem Computer sitzen. Es ist halt ein komisches Gefühl.
0: ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Also allein in einem Raum vor einem Mikrofon stehen und mit irgendjemandem zu sprechen, der nicht da ist. Ich komme nicht drauf, aber nee. Das ist natürlich was ganz anderes, äh, als live zu spielen und keine Resonanz zu bekommen, ist klar. Also auch wenn das eine schöne Session war und sicherlich vor allem für die Fans eine tolle Möglichkeit, Odd Couple trotzdem gerade zu sehen, ist es mitnichten ein Ersatz für die ausgefallene Tournee anlässlich eines neuen Album-Releases. Aber man kann es nicht anders sagen, ein ungünstigeres Datum für ein Album-Release hätte man sich in diesem Jahr Wirklich nicht ausdenken können. Als hätte es nicht schon gereicht, dass ihre neue Platte Universum Duo an einem Freitag, den 13. erschien, so war es zudem auch noch der Freitag, der 13., also jener 13. März, an dem der sogenannte Shutdown erstmalig Clubs äh, zum Schließen zwang und bekannt wurde, dass das soziale Leben vorerst in unzähligen Bereichen auf Eis gelegt werden würde. So ein Einschnitt geht natürlich auch an den so energetischen Jungs nicht vorbei.
3: Mich hat es, glaube ich, schon mitgenommen oder nimmt es noch mit, dass wir so jetzt die, die Konzerte nicht spielen können, weil es irgendwie auch irgendwie Teil des Prozesses ist, ein Album zu machen, das zu veröffentlichen und das dann irgendwie live fortzuführen. Also ich glaube, das ist auch der eigentliche Grund, weswegen ich das mache. Ja, natürlich ist es cool, ein Album zu schreiben und da so in seiner Bubble zu sein, aber ich habe das jetzt auch irgendwie festgestellt, dass ich, jetzt irgendwie super viel Zeit habe, neue Musik zu schreiben und auch irgendwie Sachen zusammengesucht habe, was ich irgendwie mache, aber so wirklich so, ah hey, verpflanzt einfach noch ein Album schreiben, so das <lacht> fällt irgendwie schwer. ja
0: Klar, der ganze kreative Denkdruck muss ja auch mal irgendwie raus. Und dann das Live spielen vor Publikum, bei dem man unmittelbar dran ist an der Begeisterung, der Stimmung, dem Zuspruch der Leute, nun mal die wichtigste ja, Feedback-Plattform im Endeffekt für MusikerInnen ist, leuchtet einen natürlich ein, dass es schon schwer sein muss, darauf zu verzichten. Aber so geht es vielen im Moment. Und geteiltes Leid ist halbes Leid. So scheint jedenfalls der Hauptgrundsatz während der Isolation gerade zu sein. Denn kaum ein Künstler oder eine Künstlerin brütet gerade allein vor sich hin. Nein, es wird vor der Webcam gequatscht, gejammt und was weiß ich nicht noch alles getan, um sich mit der Außenwelt zu verbinden. Auf eine besonders schräge Idee ist eine Band gekommen, um die es auch in der heutigen Erzählung für unsere Rubrik Live-Stories geht. Da diesmal mein Kollege Florian folgendes Ereignis erinnert.
2: Hallo, mein Name ist Lars-Florian Wahlklang und meine Konzertgeschichte, die erstreckt sich vom Jahr 2002 bis ins Jahr 2017, denn ganze 15 Jahre Wartezeit hat es gedauert vom Kauf meines ersten Weezer Albums Malletroid, bis hin zum ersten Mal, dass ich die Band, von der ich seitdem großer Fan bin, live in Berlin sehen konnte. Das lag daran, dass die Band so lange Zeit nicht auf Tour in Deutschland gekommen ist. Da konnten auch Fanpetitionen auf weezer Fanpages nichts dran ändern. Zwischendrin gab es zwar einen Auftritt auf einem sehr sehr großen Festival, das schien mir dann aber auch nicht der Rahmen, in dem ich eine meiner Lieblingsbands zum ersten Mal sehen wollte, irgendwo im Lineup dazwischen gequetscht mit einem 45 Minuten Set, wenn denn überhaupt so lang, also zeigte ich mich noch ein bisschen geduldig, wartete ab und 2017 war es entgegen aller mittlerweile schon recht dünn gewordenen Hoffnung, dann glücklicherweise soweit und was soll ich sagen, es war ein durch und durch fantastisches Konzert, 15 Jahre Wartezeit hatten sich da ganz wunderbar eingelöst. Tonight.
0: von mir, die einen sehr charmanten, manchmal auch nervtötenden Hang zu urigen Redewendungen hat, würde jetzt vermutlich sagen, naja, das Gras wächst nicht schneller dran, wenn man sieht. Ne? Oder gut Ding will Weile haben. Ich danke Florian jedenfalls für seine nette Anekdote und bitte euch wie immer, denkt doch mal drüber nach, gerade jetzt, wo nicht ein Konzert das andere jagen kann, was war denn euer Spannendstes, vielleicht auch beklopptestes oder abenteuerlichstes Konzerterlebnis? Oder habt ihr derzeit, wie unsere Hörerin Jule in der vergangenen Ausgabe vielleicht gerade etwas Hausmusik vom Balkon gelauscht oder seit zu einem Streaming-Konzert auf dem Sofa gestagedivet? Mache ich jeden Freitag. Dann meldet euch doch einfach mal bei mir unter der Nummer 01515769 und viermal die neue und sprecht mir in 60 Sekunden eure Geschichte aufs Band oder schickt mir an dieselbe Nummer eine Sprachnachricht via WhatsApp oder Telegram. Ich täte mal freuen. So, und wollte ich nicht noch erzählen, was Visa denn so Ungewöhnliches fabriziert haben? Ja, wollte ich. Die Band um Rivers Cuomo hat als Promo für ihr am 15. Mai erscheinendes Album nämlich ein Computerspiel herausgebracht, das perfekt in die Staying-at-home-Phase passt. Denn es ist nicht zu schaffen. The End of the Game Game kommt im 80er, frühen 90er-Jahre-Design daher und soll eine Ode an all die fast unlösbaren Endbosse der damaligen Jump'n'Run run Shoot-Them-Up-Spiele sein, an denen tausende Teenager damals verzweifelten. Man hat da die Wahl, welcher der pixeligen Bandcharaktere man sein möchte und los geht's in ein ziemlich nerviges, aber witziges sisyphos gaming erlebnis Na dann, Florian, viel Spaß. Wer für Computerspiele jetzt nicht so zu haben ist, der kann sich auch ein paar der vielen hochkarätigen Homestreams anschauen, die im Zusammenhang des fett aufgezogenen und von Lady Gaga kuratierten One World Together at Home Festivals im Netz kursieren. Da singt Eddie Wedder einsam an der Orgel den neuen Pearl Gym Song River's Cross, die Rolling Stones spielen alle in ihren eigenen vier Wänden, wie es scheint, »You can't always get what you want« und Billie Eilish performte mit ihrem Bruder zusammen Sunny. Und das waren wirklich nur ein paar von den Auftritten, die letztlich zusammen 128 Millionen Dollar zugunsten eines Fonds der WHO im Kampf gegen Corona akquirieren konnten. Gut, da sei die für meinen Geschmack etwas zu politisch dünne Aussage oder Strahlkraft der Veranstaltung doch fast verziehen. Eine sehr schöne andere Aktion hatte auch die New Yorker Indie-Rock-Band Big Thief gestartet. Die haben nämlich fünf neue B-Songs veröffentlicht, deren Einnahmen zu 100% an ihre Road-Crew gehen sollen, die in Anbetracht der Unmöglichkeiten von Tourneen im Moment ziemlich im Regen stehen. Einer davon ist dieser hier. Pro prima Band. Ich komme langsam nach dem ganzen Geupdate mal wieder zu Jascha und Tamu zurück. Den Blick in die Glaskugel sollte man ja gerade eigentlich besser vermeiden. So unberechenbar, wie die allgemeine Situation um das Virus und seine Auswirkungen sind. Aber ich frage dennoch mal. Wie ist denn die Lage bei Odd Couple? Sollte man sich zum Beispiel auf die aufs Jahresende verschobenen Konzerte von Ihnen jetzt freuen?
3: Also ich gehe gerade noch absolut davon aus, dass ja. Die Tour im November, Dezember spielen können, da freue ich mich tierisch drauf, auf jeden Fall. Ja. Was bis dahin passiert, weiß man jetzt halt einfach nicht. Ja. Also momentan einfach nur von Woche zu Woche irgendwie denken. Also, ich denke, ja, oder ich kann mir gerade überhaupt gar nicht vorstellen, was, ins, was man in zwei Wochen gerade macht. Ist ja, nichts auf dem Zettel. Ist ja echt gerade das Würde.
0: Naja, <lacht> ah schön wär's. Aber abwarten und Tee trinken. Wieder so eine Floskel. Hm. Und wie vertreiben sich die beiden nun diese Zeit? In Sachen Streaming sind die Jungs zumindest weitestgehend durch, könnte man meinen. Schließlich haben sie neben dem Arte-Konzert auch schon ein akustikset aus dem Berliner Monarch für die Öffentlichkeit gespielt und eine Playlist für Drin und Dich für ein Magazin erstellt, in dem neben John Fruscianti, Todd Terrier oder madlip auch Yellow, Fleetwood Mac oder das ermunternde Love It Up von Richard Swift enthalten ist. Heilsames Credo im Moment, einfach versuchen drüber zu lachen. Was also tun? Weiter Stubenmusik zu streamen, kommt für Odd wohl eher nicht mehr in Frage.
3: Ich glaube, dass man das schon nutzen kann, jetzt gerade irgendwie kreativ zu sein. Ich glaube nur, dass man trotzdem zwei- oder dreimal darüber nachdenken sollte, ob man irgendwelche Kurzschluss- Entscheidung trifft, spontane Home-Demos zu veröffentlichen oder irgendwie sowas. Ich glaube, sowas könnte auch gefährlich sein, so dieser Kreativitäts-Overload und ich bin zu Hause kreativ und mache Sachen. Ähm, ja. Hm.
0: Muss ja auch nicht sein. Die beiden haben auf jeden Fall genug Spielzeug, um sich gegenseitig bis die Nerven blank liegen zu unterhalten.
3: Vor zwei Jahren habe ich mir so ein Melotron äh, gekauft, also kein Originales, sondern so ein Standalone mit allen Samples von Melotron. Damit nerv ich Tammo tierisch, weil ich bei jedem neuen Demos irgendwie eine neue Flöte oder Strings oder auch immer die gleichen Flöten und Strings einbaue. Und Tamo hat sich so einen super hässlichen Plug-in All-in-One Synthesizer von 2001 gekauft, womit irgendwie Dr. Dre seine Beats gemacht hat. Ich habe ja versprochen, den
1: benutze ich nicht. Nee, aber ich habe so einen Hang zu solchen Analog-80er-Synthesizern und das macht es schon schwierig genug, würde ich sagen. Ne? der Monopoly und so, der das, das ist schon immer das ist schon immer so ein Kampf. Ich mag so schmierige analog synth sounds ziemlich gerne.
0: Na dann, viel Freude damit. So, Mesdames et Messieurs et Tu. Das war's auch schon wieder für heute. Merci und schönen Dank an Tamo und Jascha, also Odd Kappel, fürs sein Und danke selbstredend auch wieder an euch für eure hochgeschätzte Aufmerksamkeit. Es wäre mir ein inneres ähm, Sonntagsfrühstück, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder auch gern genauso nett kommentiert wie Marco zum Beispiel. Ihr wisst nicht, wer Marco ist? Tja, ich auch nicht. Aber der hat letztens eine nette Zeile über diesen Podcast fallen lassen und das ist natürlich immer schön. Aber genug davon. In der nächsten Woche freue ich mich schon wie wild auf Hundreds hier bei Ruhestörung. Und bis dahin haltet die Ohren steif. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen und passt nach wie vor auf euch und andere auf. Ich bin immer noch Leonie Möhring und das Outro sozusagen ist heute ein richtiger Corona-Song. Den gibt es seit letzter Woche und stammt von der Band mit dem klangvollen Namen Theodor Shitstorm. Die hat laut eigener Aussage nach dem Tod von Duffs äh, Gabo Delgado nicht mehr an sich halten können und das folgende Stück veröffentlicht. Macht's hübsch. Viel Spaß beim Solotanz. tanz Tschüss. Bleib mir vom Leibe und wasch dir die Hände. Komm mir nicht zu nah und wasch dir die Hände. Tanz die
1: Distanz, tanz die soziale Distanz.
0: Gib mir keine Hand und wasch dir die Hände. Gib mir keinen Kurs und wasch dir die Hände. Tanz die Distanz, Tanz die soziale Distanz.
1: Geh nicht zur Schule und wasch dir die Hände. Geh nicht zur Arbeit und wasch dir die Hände. Tanz die Distanz, Tanz die soziale Distanz.